0: Preguntas, yo respondo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera, a este podcast que dedicamos a mitad de mes para responder vuestras cuestiones, vuestras dificultades. Vamos a recuperar eh, una pregunta, un planteamiento que nos hacía y que, que decían eh, qué que pasa acerca de la carne, ¿no? de la posibilidad de la toxicidad, de las purinas, de la acidez, de la relación de carne con eh, cáncer de colon, etcétera, etcétera. Bien, vamos a aprovechar esto para hablar sobre este tema que la verdad es que es una cuestión también recurrente en vuestras preguntas. La cosa es la siguiente. Eh, la cosa es que uno de los planteamientos asociados con una dieta paleolítica, una dieta basada en nutrición evolutiva es que se, ha, se hace una ingesta excesivamente en carne, que se come demasiada carne. ¿Eh? De hecho, en, en un episodio anterior de podcast os hablé sobre unas publicaciones que se hicieron en, en diarios y esto era algo que se repite permanentemente. Eh, dieta evolutiva asociada a exceso de carne. Y os tengo que decir que eso es un planteamiento falso. No es correcto. Al final... Eh, lo he dicho, lo he repetido en múltiples ocasiones, lo iré repitiendo tantas veces como me lo preguntéis o sea necesario, pero no es correcto. Al final, una nutrición evolutiva está basada en alimentos que eh, tienen más trayectoria evolutiva. Pero si esto lo vemos en grupos de cazadores-recolectores a día de hoy, pues hay grupos de cazadores-recolectores que directamente ni tan siquiera ingieren carne. ¿eh? Por ejemplo, los de Papúa Nueva Guinea, es un grupo de cazadores-recolectores en el cual el 70% de su alimentación está basada en vegetales. Ellos comen eh, una fuente importante de, de batata, de tubérculos, comen coco y comen pescado en este caso, no comen carne. Por lo tanto, el planteamiento aquí ¿cuál es? Saber que tenemos un tubo digestivo, un pH del estómago de 3 que está diseñado para digerir proteína animal es un pH del estómago, que se asemeja mucho más al del de buitre o el halcón, que tiene un pH de 2, de 2,5, que no al del mono o el elefante, que tiene un pH mucho más elevado, de 4 a 6. Entonces, eh, ten tenemos el tubo digestivo diseñado para comer proteína animal. La dentadura es una dentadura que se reduce y se hace más pequeña porque aparece el fuego, y el uso del fuego hace que esa dentadura se diferencie de la de un chimpancé, que será una dentadura mucho más prominente, mucho más voluminosa para poder digerir las raíces fibrosas. Pero nosotros estamos diseñados para comer proteína animal. A partir de ahí, la relación con esa proteína animal también después dependerá de cada, de cada persona. Pero al final yo digo siempre que se puede comer pescado azul, pescado blanco, se puede comer marisco, se puede comer carne roja, carne blanca y huevos. Tenemos todas esas fuentes de proteína y, bajo mi punto de vista, la idea es tener un equilibrio. Pues más o menos, si tú vas a comer carne roja, vas a comer una o dos veces a la semana, dos veces, dos veces de carne blanca, dos de pescado azul, dos de pescado blanco, eh, huevos. Entonces, que haya un equilibrio, que en la comida haya un equilibrio, con toda la parte de vegetales, eh, frutas, eh, tubérculos. Y esto, al final, creo que respeta las necesidades que nuestro cuerpo necesita y, y necesitamos eh, como, como materia prima básica a nivel de aminoácidos, el huevo al final es el, la proteína que presenta los aminoácidos con un mayor valor biológico, solo por detrás de la leche materna. Entonces, al final sí que es verdad que esos aminoácidos los podríamos obtener de las legumbres, pero las legumbres también sabemos que es muy fácil que paguemos un precio muy caro para poderlas digerir. ¿Eh? La legumbre es muy buena, tiene, es una proteína vegetal óptima, perfecta, pero después realmente nos la comemos y nos sentimos toda la tarde con la barriga hinchada. Entonces, ¿es verdad que, la, que el garbanzo es mejor que un trozo de pescado, de carne o huevo como fuente proteica? Yo lo pongo en cuestión. A mí no me parece correcto cuando claramente genera muchos más síntomas. A partir de ahí, sobre la relación con cáncer de colon, los estudios que relacionan la carne con cáncer de colon son estudios eh, epidemiológicos de asociación, eh, no son estudios de causa-efecto, no son RCTs, Randomized Control Trial, que han generado una causa-efecto, sino que son de asociación. ¿Qué quiere decir eso? Os pongo un ejemplo de cómo se hace un tipo de estudio así. Eh, recolectan datos y, por ejemplo, la persona que come ocho veces carne la colocan en el grupo A. Eh, la persona que come cinco veces carne la colocan en el grupo B. La que come tres la colocan en el grupo C y la que no come carne la colocan en el grupo D. Y a partir de ahí se hace un seguimiento y en cinco años lo que se comprueba es que en el grupo A, que es el grupo que más carne come, aparece más cáncer de colon. Por lo tanto, se puede plantear, hay una asociación, es decir, en el grupo que comen carne se podría, se puede asociar con que puede haber más cáncer de colon. Pero no es causa-efecto, no es que cojo un grupo y que durante cinco semanas le hago comer carne y en ese grupo veo, comparativamente con los que no comen carne, que ese grupo tiene cáncer de colon y el otro no. No es así. No es causa-efecto, sino es por asociación. Y eso, al final, eh, como los mismos estudios que podéis encontrar en los metanálisis hablan sobre ello, dicen que al final tiene un sesgo del usuario sano que confunde mucho estos datos. Porque normalmente quien come ocho veces carne a la semana Primero, esa carne no tiene por qué ser de calidad. Pueden ser frankfurt o carne de baja calidad. Y después que quien come más carne suele tener menos conciencia sobre su salud y es que también puede comer menos verduras, menos vegetales, beber menos agua, tomar más alcohol, fumar, ser más sedentario. Entonces, todos esos factores son mucho más habituales en aquellas personas que van a comer más carne porque van a tener menos conciencia sobre su salud. ¿eh? Y por eso aparece el sesgo del usuario sano y por eso se pone en cuestión que esta asociación de carne roja y carne, cáncer de colon es una asociación débil que hay que tener, eh, la, la, la tenemos que tener en cuenta eh, con pinzas, cogida con pinzas. Pues eh, este es mi punto de vista acerca de la carne. Mis recomendaciones, respetando las necesidades o las, los, las inquietudes o los gustos de cada paciente, poderse ajustar un poco a comer más de un tipo de proteína o más de otra y después tener en cuenta que esa entrada de proteína animal jugará un papel importante en cosas como la vitamina B12. Al final, eh, vitamina B12, grasas eh, poliinsaturadas del tipo ácido araquidónico y grasas omega-3, aminoácidos como taurina, eh, grasa como la, eh, la vitamina A, al final son sustancias, eh, nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo y que si al final renuncias a comer, debes de andar suplementándote. Tampoco no es coherente eso. Esta sería mi explicación que contestaría a qué pasa con la proteína animal. Sencillamente que sea una proteína animal de calidad y a darle sentido común, equilibrio y a ir usando las diferentes fuentes de proteína animal y de calidad es la forma en cómo se debería de hacer bajo mi punto de vista. A partir de aquí tenemos una nueva pregunta. Siguiente cuestión, entonces, tiene que ver con alguien que está sufriendo una hernia discal L5S1, una cosa bastante habitual. Una hernia discal L5S1, y también me habla de una protusión, con 42 años, y que no sabe cómo liberarse de ese tipo de dolor, etc. Bien, tener en cuenta que L5S1... Eh, primero de todo, es una zona altamente eh, relacionada con el estado del tubo digestivo, por proximidad, eh. al final el 5S1 está aquí, el contenido visceral y el tubo digestivo se encuentra aquí, por lo tanto, primero de todo, cuando hay trastornos de alteraciones, dolores en la región lumbar, lumbosacra, es muy importante mejorar el estado del tubo digestivo. Cuando hablamos de tubo digestivo que esté bien, hablamos de... Eh, Poder ir de vientre bien cada día, que no haya hinchazón, que hayan gases, pero que sean correctos, que no sea un exceso de gases, que digiera adecuadamente, que cuando voy de vientre la composición sea correcta, que no sea deshecho, no sea estreñido. Entonces, ir de vientre cada día. Eso sería lo primero que le plantearía a alguien que tiene un problema lumbar o que le preguntaría ¿cómo está tu sistema digestivo? Resolver el sistema digestivo es algo fundamental para mejorar la región lumbar. Después, a partir de ahí, cuando has mejorado tu sistema digestivo, tener en cuenta que mecánicamente la región lumbar consiste en que debe de tener una lordosis fisiológica, es decir, una curva fisiológica. Si aquí está el contenido visceral, tiene que estar así. Tener en cuenta que es muy fácil que la región lumbar tienda a estar recta, es decir, que se pueda rectificar. Cuando rectificar quiere decir que pierde su curva y se rectifica porque en la parte anterior eh, si aparecen situaciones de trastornos del sistema digestivo, eh, cicatrices o trastornos a nivel menstrual en el caso de las, de las chicas, es fácil que esa región se rectifique. Y si se rectifica, la carga a nivel eh, discal eh, pierde su capacidad correcta de amortiguación. Para que amortigüe bien el disco, los discos que hay entre las vértebras, debe de haber esta lordosis. Es como si se tratara de que si tenemos... Un palo recto y lo apretamos es mucho más fácil que se, eh, que, se, que se chafe. Sin embargo, si ese palo tiene curvas, eh, puede amortiguar mucho mejor. Por lo tanto, las curva, eh, la curva, la recuperar la curva lumbar es fundamental. Por lo tanto, por eso resolver lo que suceda en la parte anterior a nivel de abdomen y en la parte lumbar, recuperar con ejercicios la lordosis lumbar, y después que a partir de ahí, una vez que tú has mejorado la región del abdomen, eso implicará un cambio en la calidad de tu tejido, el estado trófico del tejido mejora, deja de ser tan rígido y a nivel de terapia manual es mucho más fácil de trabajar. Entonces, por orden, es asegurar que la parte anterior esté bien, eso permitirá y oxigenará el tejido en la parte posterior, mejorar a través de la terapia manual, una vez que ha entrado oxígeno, la calidad trófica del tejido y recuperar la lordosis lumbar con ejercicios concretos que mejoren esa movilidad. Esto sería lo que contestaría para los problemas de este tipo. Después me hablan de retención de líquidos, sobre todo en fases de ovulación y asociados al ciclo hormonal. Eh, es Cuando sucede, eh, bajo la influencia del ciclo hormonal, lo que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos de mejorar la regulación hormonal. Esa es la clave. Al final, si no, la propia hormona genera alteraciones a nivel vascular que van a ocasionar este tipo de retenciones. Eh, podríamos decir, de forma fisiológica, la hormona sexual femenina ya hace esta, eh, este, este, esta vasodilatación eh, sanguínea y hace que haya pues, ese dolor de piernas o algo de retención de líquidos, etc. Eso es fisiológico. Eh, el caso es que cuando la hormona sexual actúa, podríamos decir así, por encima de lo que debería actúa más de la cuenta, es cuando a partir de ahí puede dar unos síntomas eh, agravados. Por lo tanto, mejorar la función hormonal de forma eh, más o menos por encima, sencilla, para que la regla funcione bien, hay que comer adecuadamente alimentos sí, productos no y que tu tubo digestivo funcione bien. Si el tubo digestivo funciona mal y hay una entrada más de azúcares, carbohidratos más densos y pocas grasas de calidad, la regla eh, genera problemas porque la regla depende de que haya una entrada de grasas de calidad y que haya un estado no inflamatorio del tubo digestivo. Si eso es así, este, hasta en un 60-70% de las chicas, solo cambiando la alimentación, mejoran significativamente la, el ciclo hormonal. Si no acaban de mejorar, bueno, convendría probablemente ponerse en manos de un especialista para actuar de forma más concreta en otros mecanismos que deberían de, de, de también mejorar. ¿Eh? Es decir, me, se me ha olvidado de deciros que cuando tú mejoras la alimentación, mejoras el tubo digestivo y automáticamente mejoras la capacidad de detoxificadora a nivel hepático. Porque si tú tienes inflamado el tubo digestivo, tu hígado no va a poder detoxificar adecuadamente. Y entonces ahí, cuando haya un pico hormonal y se tenga que descomponer la hormona a nivel hepático, no se hará de forma adecuada y aparecerán síntomas sobre el ciclo hormonal. Si tú mejoras la alimentación, mejoras el tubo digestivo, mejoras la capacidad detoxificadora y tu regla, como digo, en un 70% de las chicas ya mejoran y podrías mejorar esta retención de líquido. Para la retención de líquidos también tener en cuenta que haya una buena hidratación y que la hidratación sea con agua mineralizada, que haya entrada adecuada de minerales, no nos sirve un agua de baja mineralización. Vamos con otra pregunta que tendría que ver eh, qué opino de la cadena trófica en la producción de omega-3, es decir, cómo lo, el pescado azul va a comer desde las algas y ese pescado azul, eh, bueno, pues tenemos pescados, podríamos decir así, que pasan menos tiempo en el mar y pescados que son más grandes y pasan más tiempo en el mar y son más ricos en metales pesados. En definitiva, eh, para mí, eh, quien no, va, quien no vaya a comer algo de pescado azul puede hacerlo a través de algas, eh, vigilando que estas algas sean de una mejor producción para que no tengan una alta carga de, de metales pesados y se puede después suplementar con, su, con suplementos que sean de krill si no quiere tomar nada de, de pescado. El uso del krill yo lo indico más en personas vegetarianas. A partir de ahí, eh, si no eres vegetariano, mi propuesta es que comas pescado azul y que el pescado azul sea, si puede ser, de pescado que ha estado menos tiempo en el mar, como pueden ser las anchoas, los boquerones, el, la caballa, la sardina, y que limites eh, de forma más puntual el uso de pescado como bonito o atún, o por ejemplo el salmón, que también tengas en cuenta si es salvaje o no es salvaje. Y si tienes que suplementarte porque no tomas mucho pescado azul, a pesar de que también el pescado azul, perdón, la grasa omega 3, la puedes obtener desde el marisco y también... Eh, también observamos que en carne de calidad también podemos obtener grasa omega 3, es decir, carne que tenga una buena eh, que haya estado eh, producida que haya estado cuidada adecuadamente si no, entonces como decía un suplemento de omega 3, en vez de usar krill usaría omega 3 sencillamente porque omega 3 contiene unas dosis más elevadas tanto de DHA como de EPA si no tomas pescado azul pues tomarte al día unos 400 miligramos de EPA y unos 200 de DHA podría ser una indicación, de forma, como, de forma mantenida. Bien, estas preguntas las tenemos resueltas y ahora vamos a por otra más. que me preguntan? Eh, bueno, después de mi experiencia eh, en el terreno de la actividad física, con el método Paleo Training, con lo de Mammoth Hunters de mi socio Néstor Sánchez, etcétera, me dicen qué recomiendo a mis pacientes en términos generales en relación con la actividad física. Lo primero que recomiendo es que se muevan. A partir de ahí, las inquietudes de cada paciente las tengo muy en cuenta. Si hay alguien que le gusta la piscina, le digo que se vaya a la piscina a moverse. Y si hay alguien que le gusta ir a caminar, que se vaya a caminar. Que haga lo que le gusta y que encontremos un momento en el día para poderlo hacer. Eh, por otro lado, eh, sí que introduzco el concepto de poder hacer trabajos HIIT, High Intensity Internal Training, que es una herramienta que a mí mismo me funciona espectacular cuando eh, voy liado de tiempo y al final pues, saco 15 o 20 minutos y en un trabajo que puedes hacer en casa eh, has hecho actividad física y no te ha necesitado más, no te ha hecho falta más tiempo. Además que estos trabajos de HIIT, que son trabajos de alta intensidad, de intervalos en los que haces trabajos de tonificación con tu propio cuerpo, como sentadillas, planchas, eh, eh, flexiones, etcétera. Eh, sirven también para ganar tonificación, que para mí es algo fundamental. Por lo tanto, la actividad física debería de eh, tener una parte de trabajo de fuerza, de tonificación y una parte de trabajo cardiovascular. Óptimamente, pues salir a correr, salir en bicicleta, ir a nadar, etcétera. También cuando vas a nadar, a correr, que haya también un poco de trabajo de cambios de ritmo, que no sea siempre eh, con el mismo ritmo, es decir, que no vaya siempre pues ahogado o que no vaya siempre sobrado, que haya un poco de variabilidad, combinado con un trabajo de alta intensidad donde tienes la posibilidad de trabajar fuerza y ganar tono muscular, que eso es algo fundamental también, una herramienta clave para tener un buen estado de salud, que haya músculo. Después tenemos, eh, me hablan de un vértigo posicional, Bien, tendría que conocer el caso en concreto, pero a nivel de vértigo, lanzo ideas que tienen que ver con, eh, primero, a nivel cervical, algo que es clave es ver cómo está la, la parte alta del tubo digestivo, estómago, hinchazón, entonces ahí alimentación juega un papel importante, eh, una buena hidratación y minerales, que eso sea correcto, y después, lógicamente, a ese nivel ver cómo está el tejido, eh, cómo está toda la región cervical a nivel mecánico, así como de tono muscular, pero ahí sería asegurar un estado metabólico correcto, hacer un trabajo de terapia manual adecuado y después poder ir haciendo un trabajo que refuerce la, el tejido y el tono muscular de la región cervical para ir ganando fuerza. Otra pregunta más eh, sería, me hablan del angiodema hereditario. Cuando habláis de alteraciones así más complejas, eh, es... Algo para mí muy importante conocer a la persona para ver en qué punto se encuentra, cómo ha ido progresando, desde qué edad lo tiene, para ver qué margen de maniobra tenemos en cuanto a mejorar su calidad de vida. Yo en estos casos, sobre todo, estoy muy abierto a decir, bueno, vamos a probar con cambios que yo sé que son efectivos en cuanto a niveles de inflamación, etcétera eh, a ver qué repercusión tiene en, la, en el cuadro clínico que tú presentas. ¿eh? Entonces, eso es... Eh, la propuesta mejorar la calidad de vida con herramientas que conocemos que sabemos que van a mejorar eh, como, como norma el estado del tubo digestivo la calidad del sueño el estado energético la calidad de la piel etcétera etcétera ¿Eh? y a partir de ahí eh, ver hasta dónde se puede llegar y después tenemos como última pregunta del podcast eh, que tenemos hoy eh, tenemos, eh, ¿qué opino al respecto de comer una vez al día solo? Me parece perfecto cuando se lleva a cabo de una forma tranquila, cómoda y saludable. ¿eh? No porque se esté haciendo forzando y pasándolo mal. Eh, yo de esto he hablado en muchas ocasiones, es un tema que me encanta, el concepto de la flexibilidad metabólica, la idea de que cuanto menos dependiente eres de la comida, cuanto eres más capaz de aguantar entre una comida y la otra cuando no sufres esos niveles de ansiedad por comer, eso para mí son claros marcadores de mejora de tu salud. Y siempre planteo que para llegar a ese nivel no, no es hacer un cambio drástico y de golpe y porrazo si comía cinco veces ponerme a comer una, porque ahí lo vas a sufrir. Tienes que mejorar la calidad de tu tubo digestivo, tu microbiota intestinal, te tienes que ir adecuando a esa capacidad de usar la grasa como fuente de energía... Y eso lo tienes que ir adquiriendo progresivamente. La propuesta es ir comiendo alimentos y no productos que te va a permitir ir viendo cómo cada vez aguantas mucho mejor de una comida a la otra y puedes ir distanciando comidas, pasar a tres comidas, después en otro día experimentar qué pasa por comer dos comidas y ver que lo puedes llevar bien. Y en un momento dado, como yo eh, hace pocos días me pasó, pues estuve por la mañana trabajando, trabajé y se me alargó la jornada hasta las 5 de la tarde y a partir de ahí tenía que estar me apetecía estar con mi hijo que empezaba el entreno de fútbol y entonces me fui, podía haberme ido a comer a las 5, pero me fui al entreno y además yo después del entreno le había dicho que nos íbamos a ir a jugar él y yo um, a fútbol un rato más porque a él le apasiona, a mí también me encanta y entonces nos fuimos a jugar a fútbol. Total, que yo acabé comiendo ese día a las 8, 8 y media de la tarde y fue la única comida que hice del día. ¿Qué me parece eso? Perfecto, sin ningún tipo de problema. Flexibilidad metabólica, y libertad para tomar decisiones eh, acerca de las cosas, de los quehaceres que ya van apareciendo en el día a día. ¿Hacerlo cada día eso? Tampoco no tendría ningún problema, sencillamente es evaluar el estado de energía, de vitalidad, de salud, el estado del tubo digestivo y el peso corporal. Y si es así, no hay ningún tipo de problema. Bien. Hemos llegado al fin del podcast de eh, Tú Preguntas, Yo Respondo. Muchas gracias por, por, por dejarme todas vuestras cuestiones. Eh, seguiremos trabajando. Espero que vayáis recibiendo cada uno de vosotros vuestro, vuestra respuesta. Y nos vemos en un siguiente podcast. Recordar que cada uno es el cuidador natural de su propia salud. Y os mando un abrazo enorme y os deseo un gran día.